0: Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, dass wir heute hier sein dürfen, dass ich predigen darf. Ich stelle mich noch ganz kurz vor, weil ich sehe ein paar Gesichter, die ich noch nicht kenne. Genau, ich bin Christina, bin 25 Jahre alt und wohne seit fünf Jahren in St. Georgen und bin dort im Haus des Gebets. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon im Gebetshaus war. Wir sind ein Ort, wo wir sagen, wir wollen Tag und Nacht beten. Wir glauben, Jesus, es ist... Ist es ist würdig, wie im Himmel so auf Erden Tag und Nacht angebetet zu werden, ihm niedergebracht zu werden, wie wir es hier in Gottesdiensten oder meinem Gebet, äh, im Hauskreis machen oder bei anderen Veranstaltungen sagen wir, wie im Himmel so auf Erden soll es jeden Tag, zu jeder Uhrzeit, bei Tag und bei Nacht passieren. Und da bin ich jetzt seit fünf Jahren dabei, darf das mitleiten mit einem Team, das macht unglaublich viel Spaß und ich studiere auch noch Theologie und äh, freue mich, dass ich heute hier sein kann. Wir haben vorhin so schön gesungen, ich habe mir extra ein Foto gemacht, damit ich es richtig zitiere, komm zu uns, füll die Atmosphäre, zeig uns, wie es im Himmel ist. Und ich dachte mir, vielleicht starten wir damit, dass wir ganz kurz schauen, wie es im Himmel ist, weil das eine gute Einleitung zu dem Thema ist, das ich heute mitgebracht habe. Und dachte mir so, lass uns doch mal ganz kurz schauen, wie es im Himmel ausschaut. Und zwar lesen wir in Offenbarung 5. Und ich sah inmitten des Thrones, also wird ein Thron beschrieben, auf dem Gott sitzt, und die vier lebendigen Wesen und mitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Dies sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es nahm, und es kam und nahm das Buch aus der Rechten, der auf dem Thron saß. Und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen von Raucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und die Siegeln zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden, hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie zu Gott, zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und es passt zu all dem, was wir heute gesungen haben. Und ich versuche, das mal ganz kurz aufzuzeichnen. Da wird beschrieben, es gibt einen Thron. Ich habe noch nicht so oft Tröne gemalt, deswegen bin ich da jetzt ein bisschen... Was ähm, ist jetzt hier? Spontan? Sieht das aus wie ein Thron. So ein bisschen. Also ich glaube, Gottes Thron ist deutlich schöner, deutlich majestätischer. Und dann... Lesen wir, auf diesem Thron sitzt einer wir wissen, dass es Gott. Gott sitzt auf dem Thron, er herrscht über diese Erde und er herrscht über alles, was auf dieser Erde ist. Es gibt diese Bibelstelle, wo es heißt, er herrscht über jede Gewalt, über jede Autorität, über alles, was sich erheben möchte, was auf dieser Erde passiert. Und es gibt mir eine unglaubliche Hoffnung, weil es gibt Dinge, wie du es vorhin angesprochen hast, die sind einfach nicht gut auf der Erde. Aber wir dürfen wissen, selbst über all diese Sachen, sitzt Gott auf dem Thron und er herrscht darüber. Und das heißt, er sieht es, er nimmt es wahr, er nimmt es zur Kenntnis. Und es gibt nichts, was an seinem Thron vorübergeht, was er nicht registrieren oder wahrnehmen würde. Ich meine, es ist eine unglaubliche Denkkapazität. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man alles gleichzeitig wahrnehmen kann. Aber wir haben einen Gott, der über diese Erde herrscht und er sitzt auf dem Thron, er nimmt alles zur Kenntnis. Er nimmt diese Ameise zur Kenntnis, die gerade über die Straße läuft, er aber er nimmt auch zur Kenntnis, dass wir gerade hier sitzen, angebetet haben, ihn groß gemacht hat. Er sieht unsere Geschwister in Syrien oder in der Türkei oder in anderen. Denn all das, jene nimmt er wahr, weil er der Gott ist, der herrscht auf den Thron und weil er alles wahrnimmt. Und dann wird beschrieben, dass eben das Lamm Gottes kommt, dass Jesus kommt, dieses Buch nimmt und dann, es ist ganz witzig, dann stehen da, sind da 24 Älteste. Ich meine jetzt einfach nur Striche oder Männchen, ein. Das sind die 24 Ältesten, die sehen natürlich in Wirklichkeit einfach wie Menschen aus, die sind schön bekleidet. Und dann wird beschrieben, diese 24 Älteste, die fallen vor Gott nieder und sie beten Gott an. So wie wir vor Gott niederfallen, ihn anbeten, seinen Namen groß machen, passiert es immer im Himmel. Und dann wird beschrieben, es gibt so zwei Sachen. Und sie hatten ein jeder eine Harfe, und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Also wir lesen, Sie haben eine Harfe. Das ist eine Tischharfe. Sie haben eine Harfe. Und dann gibt es goldene Schalen. Und das ist, ui, ich glaube, der Stift läuft aus. Kann ich vielleicht eine Serviette haben? Ähm, genau, also eine Harfe hat jeder dieser 24 Ältesten und eine goldene Schale. Und da steigt Räucherwerk auf und er sagt, das sind die Gebete der Heiligen. Das heißt, wenn wir in den Thronsaal Gottes schauen, wenn wir anschauen, was da passiert, beständig vor Gottes Thron, sehen wir, dass Gott Mitte, das Zentrum ist, dass die 24 Ältesten, die vier Wesen, die vor Gottes Thron sind, ihn anschauen, ihn groß machen, seinen Namen verherrlichen und dass diese 24 Ältesten immer wieder niederfallen und jeder dieser 24 Ältesten, <lacht> vielen Dank, ähm, hat eine Harfe in der Hand und eine goldene Schale. Und die Harfe steht für Lobpreis, steht für Anbetung, so wie das auch bei König David gesehen hat. Er spielte auf der Weide, wo er die Schafe gehütet hat, spielte er dem Herrn seine Lieder auf der Harfe. Oder später bei Saul, er spielte und der Geist wurde beruhigt. Das heißt, Harfe als Sinnbild für Lobpreis und diese goldenen Schalen als Bild für Fürbitte, was beständig vor Gottes Thron aufsteigt. Und es ist so eine unglaubliche Hoffnung zu wissen, dass unsere Gebete gesammelt werden. Und darüber möchte ich auch sprechen heute. Ich werde heute über Fürbitte sprechen. Das ist auch naheliegend. Ich leite ein Gebetshaus, komme aus dem Gebetshaus, bete viele Stunden in der Woche für diese Region, für die Kirchen, für die Nationen. Und deswegen ist es mir so ein großes Anliegen, ähm, über Fürbitte zu sprechen und das mache ich heute mit dieser Perspektive, die wir lesen in Offenbarung 5, diese goldenen Schalen, die werden gehalten von den 24 Ältesten. Unsere Gebete, die vor Gott aufstehen, die werden gesammelt. Unsere Gebete, die aufstehen, die werden gesammelt wie so einer goldenen Schale und die steigen auf vor Gottes Angesicht und das ist ein Wohlgeruch Gottes. Es wird immer wieder beschrieben, es ist ein Wohlgeruch Gottes, ich weiß ja nicht, wie es riecht, aber es muss gut riechen, sonst wäre es kein Wohlgeruch Gottes. Und darüber spreche ich heute in dieser Perspektive und dieser Gewissheit. Unsere Gebete, die werden gesammelt, diesen goldenen Schalen von den 24 Ältesten, sie steigen vor Gott auf. Als Gebetshaus äh, fragen wir uns immer wieder, wie kann ich beten, was ist eigentlich Gebet, was motiviert uns bei Gebet und welche Arten des Gebetes gibt es? Und da gibt es ja sehr unterschiedliche Arten und ihr habt wahrscheinlich schon sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und ich möchte heute über Fürbitte sprechen. Fürbitte ist etwas, was ich ähm, sehr oft mache, sehr viele Stunden in der Woche vor Gott komme. Und wo ich glaube, das hat eine unglaubliche Kraft und Power ähm, und wo ich euch inspirieren möchte, dass ihr eine neue Leidenschaft bekommt fürs Gebet. Weil Gott sucht sich Fürbitte. Gott sucht und ringt darum, dass wir als Volk Männer und Frauen Gottes werden, die gerne vor Gottes Thron kommen, die wissen, das ist ein Thron der Gnade, da komme ich gerne hin und ich weiß, meine Gebete, die werden gesammelt, Das ist ein Gott, der hört und das ist auch ein Gott, der er hört. Weil es das heißt in Jesaja 59, sein Ohr ist nicht schwer zu hören. Wir haben keinen Gott, der taub ist, wir haben keinen Totengott, wir haben einen Gott, der Ohren hat und der hören kann. Wir haben einen Gott, wo es heißt, dessen Arm ist nicht zu kurz, um Einzugreifen. Wir haben einen Gott, der Arme hat, der gerne eingreift, der situativ in Dinge eingreift und Dinge verändert. Und das ist unser Gott. Und mich bewegt zurzeit eine Bibelstelle aus Jesaja 59, Vers 16. Da heißt es, und der Herr sah es, und was es war böse in seinen Augen, dass es kein Recht gab. Er sah, dass kein Mann da war, und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. In diesem Vers gibt es so ein paar Sachen, die mich immer wieder verwundern, die mich schmunzeln machen. Es wird hier eine Situation beschrieben, ja, das muss ich jetzt nicht ausführen, aber Gott sieht etwas und sagt, es ist nicht in Ordnung, wie es momentan der Zustand ist. Und ich denke und glaube und bin mir eigentlich gewiss, dass Gott es auch so sieht, wenn wir diese Schöpfung, die Erde, die ganzen Kriege und die ganzen Ungerechtigkeiten, die es gibt, dass Gott sagt, es ist nicht recht, es ist nicht gut, wie es gerade ist, wie dieser Zustand ist. Und ich glaube, dass Gott tief berührt ist von dieser Not und diesem diesem Leid auf dieser Erde, von dieser Ungerechtigkeit und ich glaube, Gott spricht Urteil darüber und sagt, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, wie wir miteinander umgehen, wie wir die Schöpfung verwalten, wie wir Beziehungen leben, wie es politisch, wirtschaftlich aussieht. Menschen werden ausgebeutet. Es gibt so eine unfassbare Ungerechtigkeit. Und ich bin mir sehr sicher, dass Gott sagt, es ist nicht gut. Weil wenn ich mir anschaue, wer Gott ist und wie er Gott ist, in Liebe, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Demut, Gnade, widerspiegelt es gerade nicht diesem dieser Schöpfung oder dieser Zeitgeist, in dem wir leben oder wie wir miteinander teilweise umgehen oder in anderen Ländern. Das heißt, Gott sagt, es ist nicht gut, es ist nicht recht so. Und dann heißt es, und er sah, dass kein Mann da war, der bitte tat. Und er wunderte sich. Und das ist etwas, was in mein Gottesbild noch nicht ganz passt. Das muss ich wirklich zugeben, dass Gott sich wundert. Das ist für mich ein Phänomen, was ich noch nicht ganz verstehe, weil Gott weiß ja alles schon was in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft passieren wird. Also er weiß von Kriegen, er weiß von Not und von Ungerechtigkeit, er weiß auch, dass da keiner Fürbitte tut. Aber Gott hat diese Emotion und diese äh, Persönlichkeit, dass er sich wundern kann. Und er schaut an und er sieht diese Ungerechtigkeit und er sagt, und er wundert sich, hä, wo ist mein Volk? Wo sind die, die Fürbitte tun? Das heißt, Gott geht eigentlich davon aus, wenn Dinge nicht in Ordnung sind, in unserer Gesellschaft, in unserer Politik auf der Erde, dass da Männer und Frauen Gottes sind, die Fürbitte tun, die sagen und einstehen, Gott, du bist ein Gott der Gerechtigkeit, du bist ein Gott der Ordnung, du bist der, der die Dinge wiederherstellt. Du hast auch gesagt, du bist langsam zum Torn und kreicht an Gnade, du hast Mitleid mit uns, aber es ist nicht so sichtbar. Und dann sagt er, ich wundere mich darüber, dass es niemand gibt, der sagt, hier trete ich in den Riss und ich nehme Verantwortung und sage, ich bete. Und damit will ich euch kein schlechtes Gewissen machen, ähm, sondern ich merke einfach nur, wie mich das bewegt, dass wir eine Gemeinde, dass wir Kirchen werden, dass wir eine Region werden, dass wir Gebetshäuser, Hauskreise und dass ich selber ein Mensch werde, der leidenschaftlich und gerne für Bitte tut, weil er weiß, wer Gott ist und dass Gott darüber spricht und sagt, es gibt Dinge, die sind nicht gut und die sollen wieder hergestellt werden. Und dahingehend. Ähm, habe ich mich die Frage gestellt, was ist denn Fürbitte und wie kann man Fürbitte erklären, was spielt denn bei Fürbitte ein? Und jetzt habe ich ein paar Jahre Erfahrung im Gebetshaus gemacht, durfte ein paar Stunden beten und ähm, Lukas und ich haben mal ausgearbeitet für uns, wie verstehen wir Fürbitte und das möchte ich euch jetzt weiter erläutern. Und der Fürbitte verstehen wir an sich übereinstimmen mit dem, was Gottes Herzenspläne sind. Und Gottes Herzenspläne, was er tun möchte, was er, was sein Reich ist, wie sich sein Reich ausbreitet, ein Reich der Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, dass das mehr und mehr sichtbar wird, das finden wir vor allem in seinem Wort. Wir finden in seinem Wort, was Gott tun möchte und wie er es tun möchte und beschreibt es eigentlich sehr detailliert teilweise. Und damit können wir übereinstimmen und sagen, wir nehmen dein Wort und sagen, das soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Gleichzeitig haben wir mehrere Erfahrungen gesammelt und haben gemerkt, Fürbitte ist sehr dynamisch, es ist sehr unterschiedlich. Mal ist es total kraftvoll, mal weine ich nur, mal bin ich total verzagt und weiß gar nicht, was ich sagen soll und bin einfach vor Gott. Mal gibt es so viele prophetische Wörter und man sagt die, die und jenes. Und deswegen haben wir rausgearbeitet und haben gesagt, es gibt wie so drei Dimensionen in Fürbitte. Ähm, die wir so wahrgenommen haben bisher und die ich euch nahebringen möchte und vielleicht hat der ein oder andere von euch dies auch schon erlebt und jedes Mal wenn ich über eine der Dimensionen sprechen werde ähm, werde ich erstmal kurzes Gottesbild erläutern was was ist es denn für ein Gott ähm, dass ich das Verständnis davon habe dann werde ich über meine Identität sprechen weil jedes Mal wenn ich Gott anschaue sagt das wieder was über mich er ist der Schöpfer, ich bin, ich bin, er hat geschaffen, ich bin Geschöpf. Er ist König, ich bin Teil von seinem Königreich und so weiter und so fort. Er ist Vater, ich bin so äh, Tochter und so weiter. Jedes Mal, wenn ich Gott anschaue, sagt es ja wiederum was über mich aus. Und dann spreche ich, ähm, also wir sprechen über Gottesbild, über Identität und über Lokalität bzw. Ort, das hört sich gerade ein bisschen merkwürdig an, weil wir sind ja immer auf der Erde, wenn wir beten, aber ihr werdet das schon verstehen. Ähm, genau, und ich werde es weiter erläutern. Wir haben für uns festgestellt und haben gesagt, es gibt wie so drei Arten von Fürbitte. Das eine ist die priesterliche Fürbitte. Dann gibt es die königliche Fürbitte. Und dann gibt es die prophetische Fürbitte. Und die drei werden wir anschauen. Die priesterliche Fürbitte ist wahrscheinlich das, was uns am naheliegsten ist. Angefangen eigentlich im Alten Testament, wenn wir uns das Priesteramt anschauen. Das Priesteramt äh, wurde eingeführt für das Volk Israel, als sie ähm, genau in der Wüste waren. Und da ging es darum, dass aus dem Volk wurden Priester herausgerufen, die äh, Sühne bewirken sollten vor Gott. Beim Zelt der Begegnung, die Stiftshörte, gab es ja diesen Altar, wo immer wieder die Tiere geschlachtet worden sind, wo die Schuld für das Volk über einen Mittler vor Gott gesühnt worden ist. Da wurde ein Lamm genommen und da wurde gesagt, dieses Lamm soll für unser Stadt eigentlich sterben, oder für das Volk in dem Fall, und da ist jetzt die Schuld aufgeladen und das ist wieder ein Bild für Jesus gewesen, wo auch unsere Schuld ja Jesus als Lamm Gottes getragen hat, dann wird es geschlachtet und dieser Prozess wurde immer von einem Priester ausgeführt. Jemanden, der bewusst eingesetzt worden war für dieses Amt, der gesalbt worden ist, wo Gott gesagt hat, dieser Mann oder, oder dieser Stamm, das waren ja ein Stamm letztendlich, der das gemacht hat, der hat die Aufgabe, Sühnung zu bewirken für das Volk Gottes. Das heißt, wir sind immer wieder zu Gott gekommen, hat gesagt, Gott, erbarme dich diesem Volk, erbarme dich uns und hab Mitleid mit uns. Und wir lesen in Joel 2, lesen wir so eine bedeutsame Bibelstelle über das Ganze, wo es heißt, Joel 2, Vers 17, wo der Prophet ausruft, ihr Priester, also diejenigen, die Sühnung bewirken für das Volk Gottes, die Diener des Herrn sollen weinen zwischen den Vorhallen und Altar und sagen, Herr, blicke mitleidig auf dein Volk und gib nicht dein Erbteil der Verhöhnung preis, so dass die Nationen über sie spotten. Wozu soll man unter den Völkern sagen, wo ist dein Gott? Und der Herr eiferte für sein Land und hatte Mitleid mit seinem Volk. Das heißt, die Betonung bei den Priestern war immer ein mitleidendes Herz für die Menschen. Ein mitleidendes, ringendes Herz zu Gott zu sagen und zu sagen, komm, du bist doch Gott, der Barmherzigkeit, der Gnade, der gerne vergibt, der langsam zum Zorn ist. Die haben diese mitleidende Haltung und erlebt es das offene Fürbitte. Deswegen machen wir ja auch oft Fürbitte als Dienst der nächsten Liebe, als Akt der nächsten Nächstenliebe. Gott, erbarme dich doch unser. Und dann sehen wir bei Jesus, als Jesus hier auf der Erde war, wurde er auch als, als Hohepriester Priester beschrieben. Wir sehen das unter anderem im Hebräer 2, Vers 17. Da heißt es, daher musste er in allen den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, hat er alles versucht worden, denn den, ähm, kann er denen helfen, die versucht worden sind. Das heißt, wir sehen, im Alten Testament gab es diesen Priesterdienst es gab diese Hohepriester. Und im Neuen Testament kommt der neue, vollkommene, gerechte, hohe Priester, Jesus Christus selbst, der sagt, ich bin jetzt da, um für euch vor Gott einzutreten. Somit wurde das Priesteramt und das Priestertum auch abgelöst in einer gewissen Weise. Er hat gesagt, jetzt bin ich da, um diese Sühnung vor Gott, vor euch zu kommen. Und ich bin genauso voller Mitleid und voller Barmherzigkeit, damit wir vor Gott Gerechtigkeit Empfangt. Oder in, in Hebräer 4 heißt es, denn da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Jesus ist unser hoher Priester, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in aller gleicher Weise versucht worden ist, ohne jede Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechten Zeit. Wir haben einen hohen Priester, der Mitleid mit uns hat, der Barmherzigkeit mit uns aus, der sieht, dass wir es nicht alleine schaffen, der das auch weiß, der unsere Schwachheiten kennt, der weiß, wenn wir sündigen, wenn wir lügen oder sonstige Sachen, er ist dieser hohe Priester. Und dann sagt er, aber weil er das eben ist, können wir ja voller Freimütigkeit voll und Ton kommen. Das ist so paradox, weil wir denken immer... Wenn er so heilig ist und so Ding, dann müssen wir uns ja völlig uns entfernen. Wir haben ja gar keine andere Wahl. Und er sagt, nein, genau andersrum. Weil er das ja ist, weil er alles Schuld bezahlt hat, können wir kommen mit einer Freimütigkeit. Und dann eine extrem spannende Bibelstelle, die mich immer wieder inspiriert und die es, zu verstehen, Zeit gebraucht hat. Dann im Hebräer 7, 25 bis 27, da kann ich auch völlig retten, die sich durch Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Das ist ein bisschen aus dem Kontext genommen, aber hier wird weiter beschrieben, dass Jesus eben dieser hohe Priester ist und der ewig lebt, der in Ewigkeit herrschen wird. Und dann heißt es, die sich durch den Gott nahen durch ihn Gott nahen, also durch ihn können wir uns ihm nahen und weil er immer lebt und für sich uns verwendet. Und diese Bezeichnung für sich uns verwenden heißt nichts anderes, als Jesus, der hohe Priester für uns jetzt vor Gott, für Bitte für uns tut. Und es müsste uns eigentlich total umhauen und faszinieren, zu verstehen, Jesus, das perfekte Lamm, ist gestorben, geschlachtet, auferstanden, die Sünde, den Teufel, den Tod besiegt ist, aufgefahren zum Vater, ist jetzt dort vom Vater als hohe Priester und bewirkt für uns weiterhin Fürbitte und kommt immer wieder da uns, wo uns der Feind anklagen möchte und manchmal auch zu Recht, er klagt uns ja vor Gott an also nicht uns direkt, sondern er klagt vor Gott und sagt, guck mal, da ist deine Tochter und sie hat wieder verkackt. Da ist dein Sohn und er hat gerade gelogen. Da ist der andere und er hat irgendwie gerade was geklaut. Und das tut er ja vor Gott. Und das wäre ja auch zu Recht, weil wir sündigen. Aber dann kommt der Jesus und er macht Fürbitte und er sagt, Gott, ich habe doch alles bezahlt, das ganze Blut, das ist gerecht. Und er ist gerecht und heilig von mir. Das ist unfassbar, das ist ein Geheimnis, dass Gott für uns Fürbitte tut, dass er sich immer wieder vor Gott für uns verwendet wie ein hoher Priester. Das ist das Gottesbild, das ich betonen willte, wollte. Jesus, der hohe Priester. Ich glaube, ich muss ein bisschen beeilen. So. Jetzt, was hat es mit uns zu tun? Wir haben das vorhin gesungen, dass wir nun, Könige und Priester sind, wir lesen in seinem Wort, Ich habe es vorhin vorgelesen, wir sind vor Gott jetzt heilig und gerecht, wir sind neue Schöpfung und durch diese neue Schöpfung haben wir eine neue Identität bekommen und ich weiß nicht, wie ihr in eurer Identität gefestigt seid, aber es ist unfassbar zu verstehen, dass wir jetzt, da heißt es, er hat uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern, zu seinem Gott, dem Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. Gott hat dich und hat mich zu Priestern gemacht. Er ruft uns ähm, zu Priestern. Wir sind völlig befördert worden. Also es ist ja voll der geile Status, so zu wissen, ich bin jetzt nicht nur Christina, sondern hey, ich bin jetzt auch Priester. Und mit dieser Priesterschaft geht auch ein Herr, dass ich jetzt in dieser Identität das Gleiche machen kann wie Jesus. Und zwar für bitte. Das heißt. Wenn wir in unserem Amt oder in dieser Identität befestigt sind, kann es auch ein Teil dieser Aufgabe sein, dass wir Fürbitte tun. Und diese Fürbitte ist so wie damals bei den anderen äh, Priestern, ähm, die dort ähm, für das Volk Sühne bewirkt haben und wie Jesus das für uns bewirkt. Das ist immer von der Erde hin zum Himmel. Und das meinte ich mit Ort, wenn wir über über Fürbitte sprechen, hier komme ich und sage Gott, schau dir diese Erde an, das unfassbar viel leid, Unbarmherzigkeit, Ungerechtheit, habt doch Mitleid. Und ich rufe vom, von der Erde zu und sage Gott, du bist der, der auf dem Thron sitzt, der gerecht ist und nur du kannst es bewirken. Das heißt, es ist wie so eine Bewegung von der Erde zum Himmel hin. Das ist der erste Teil, priesterliche Fürbitte zu sagen, wir kommen vor Gott und wir ringen darum, dass Gott barmherzig, mitleidig und gnädig ist. Wie viel habe ich eigentlich, Christian? Gut. Heute mal ein bisschen länger. <lacht> Dann. Gehen wir zur königlichen Fürbitte. Ich, einer meiner Lieblingssachen, wenn ich über Jesus singe, ist, dass er König ist. Das ist, oh, da geht mein Herz immer auf. Wir haben einen Gott, der Mensch geworden ist, der hier auf die Erde gekommen ist und gesagt hat, ich verkündige, ein neues Königreich hat angebrochen. Dann hat er gesagt und er verkündigte das Evangelium und hat gesagt, es gibt einen Gott. Er hat euch nicht vergessen, er hat euch nicht verlassen und er hat seinen Ton bestiegen. Wir sitzen. Wir lesen das. Jesus ist auferstanden und hat sich zu Rechten des Vaters gesetzt. Und jegliche Gewalt ist und jede Mächte und jede Ungerechtigkeit und alle Gewalten, die Engel und Fürsten und was es auch immer gibt bei Epheser, da wird es beschrieben, ist unter seinen Füßen. Und es gibt mir so oft eine Hoffnung und so oft einen Glauben für Dinge, wo ich mir denke, Gott, das ist doch nicht möglich. Aber für Gott sind die Dinge möglich. Ähm und da heben wir hervor, dass Gott der König ist. Und ich liebe es zu lesen, ähm, wie Gott regiert. Ist das euch mal aufgefallen? In Genesis 1 heißt es ja, und Gott sprach und es wurde Licht. Das heißt, wir haben einen Gott, der redet und Dinge kommen in Existenz. Es gibt diese schöne Formulierung in Römer 4, Vers 17, da heißt es, er ruft das Nichtseinde hervor. Gott spricht und irgendwas, Materie passiert, es kommt hervor. Ich glaube, die Biologen würden sich jetzt unfassbar freuen, weil das eine Antwort auf ganz viele Fragen wäre vielleicht. Und wir Menschen, wir brauchen ja Materie. Wir brauchen Holz, Steine, keine Ahnung, irgendwas zu machen. Und Gott sagt, nein, ich bin, ich bin weit, weit, weit viel weg. Ich fange wo ganz anders an. Ich sage was und meine Worte, in meinen Worten ist Geist und Leben. Meine Worte bringen Realität hervor. So wird die ganze Schöpfung erschaffen und so regiert Gott in seinem Wort. Durch sein Wort. Oder in Hebräer 1, Vers 3 heißt es, er hält die ganze Schöpfung, den ganzen Kosmos, die Erde, die Tiere, das Wasser, das Meer, die ganzen Planeten und äh, was auch immer da kriecht und fliegt und mich und dich, hält er durch sein Wort, hat, er hält er durch sein Wort. Das heißt, alles, was jetzt hier lebt und da ist, ist da, weil Jesus gesprochen hat, weil Gott geredet hat. Das heißt, wir haben einen Gott, der sagt, ich regiere durch Worte. Ich brauche keine Heere und keine Gewalten, ich brauche keine sonstige Sache, sondern ich spreche und Dinge kommen in Existenz. Oder wie es in Jesaja 55 heißt, denn wie der Regen fällt vom Himmel der Schnee und nicht darin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt und den Seemann Samen gibt und Brot dem Essen, denn so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es geht nicht leer zurück, sondern es bewirkt, was mir gefällt und führt aus, wozu ich es gerufen habe, wozu ich es gesandt habe. Ach, wie schön ist es! Gott spricht und es geschieht. Und er führt dadurch Regentschaft aus. Das ist unser Gott. Er spricht und Dinge kommen in Existenz was hat es jetzt mit uns zu tun? Mit uns hat es damit zu tun, dass wir ja, wie wir vorhin gelesen, sind, äh, gelesen haben, jetzt auch Teil dieses Königreiches sind. Es das heißt, dass wir aus dem Machtbereich der Finsternis herausgerettet gerissen worden sind und jetzt in einem anderen Königreich unterwegs sind. Das sind ganz andere äh, Rechtsansprüche, ganz andere Verhältnisse für dich und für mich. Und die dürfen wir entdecken. Deswegen ist es immer so wichtig, über das Reich Gottes zu lehren und dafür Verständnis zu bekommen. Und er sagt, ihr seid genauso Könige und Priester. Vorhin habe ich die Priesterschaft betont. Jetzt betone ich diese Königschaft, die du und ich haben. Und es ist völlig abgefahren, dass wir einen König haben, der sagt, ich teile meine Regentschaft und meine Autorität, den Anspruch, den ich von meinem Vater rechtmäßig bekommen habe, teile ich mit dir, mit dir, meinem Volk, mit dir, meiner Braut, mit dir, meiner Kirche. Das ist ein total schönes Geschenk. Und dann gibt es Zeiten, und ich habe bisher noch nicht so viel in der Fürbitte erlebt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, da befinden wir uns wie in diesem Thronsaal, das ich vorhin aufgezeigt habe. Wir sind einfach vor Gott. Wir sind versetzt in dieses Reich. Das heißt es ja, dass er uns auferweckt und mitsitzen mit lassen in der himmlischen Welt in Christus. Das heißt, wenn wir in Christus sind, sind wir beständig in diesem Thronsaal Gottes und dürfen uns da aus, aufhalten. Und es gibt so Momente in der Fürbitte, wo wir merken, es wir, wir, Dinge, wir beten und sprechen Dinge aus und die kommen in Existenz. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber ich habe paar Mal schon erlebt. Ich habe für Dinge gebetet, keine Ahnung, wie viele Stunden und wie oft mal und wie oft ich zu Gottes Thron gekommen bin. Aber es gibt Momente, da betest du und du weißt, es ist, es ist reicht, es ist genug, es ist, Gott hat es nicht nur gehört, sondern er hat es erhört und ich darf jetzt still werden und vertrauen, dass es Realität wird und dass es Existenz wird. Es bedarf keine Fürbitte mehr, weil Gott, der König, hat entschieden, dass Dinge in Existenz kommen und dass die Dinge ausgeführt werden und ich durfte sie aussprechen in der Fürbitte, dass sie hier jetzt Realität werden. Das ist wirklich besonders und ich glaube, Gott will uns als sein Volk und als seine Braut da hineinführen sagen, ja, kommt und wachst da hinein. Deswegen mit Ort, wir befinden uns im Thronsaal Gottes, wo wir eigentlich allerzeit sind und Zugang dazu haben. Und jetzt noch der letzte Punkt, dann habt ihr es geschafft und ich hoffe, ihr habt heute viel gelernt. Seid ermutigt. Jesus, Jesus, war der größte Prophet, den es jemals gab. Viele Propheten sind ihm vorausgelaufen. Als Jesus kam, war er Mensch, war er Gott zugleich und war auch Prophet. Er war erfüllt mit dem Heiligen Geist und hat prophetisch Dinge gelebt hier auf der Erde, hat das Reich Gottes verkündigt und war Prophet hier auf der Erde. Du und ich... <lacht> oh. Ähm, sind ebenso mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es heißt in Joel 3, dass Gott seinen Geist ausgießen wird über alles Fleisch und seine Söhne und seine Töchter werden Weissagen, werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und dürfen genauso prophetische Worte, Bilder, Worte der Erkenntnisse empfangen und dann Weissagen, ähm, ähm, genau wie Jesus es getan hat, Ach So, ah ja. weil wir Söhne und Töchter Gottes sind Und wir wissen, seit wir mit Christus sind, seit wir versöhnt sind mit dem Vater, ist der Geist in uns und wir sind, ähm, König, äh, sind Kinder Gottes und dürfen sagen, aber Vater und gleichzeitig sind wir erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dann dürfen wir das, was Gott spricht, wahrnehmen, es aussprechen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Die einen sehen Bilder, die anderen haben Worte der Erkenntnisse, die anderen haben Filme in ihrem Kopf wo die haben inneres Bild vor Augen. Die merken, das ist wie ein Reden Gottes und da ist ein Gewicht drinne und bringen die Sachen dann in Existenz. Und deswegen sage ich, es ist immer irgendwie so, das ist kein lokaler Ort, wir sind auf der Erde, aber Gott redet irgendwie und man merkt, es hat Gewicht und deswegen soll es in Existenz kommen. Genau, das ist so, wie ich bisher Fürbitte erlebt habe und mich unfassbar freue, dass wir als Volk Gottes gerufen sind in Fürbitte. Und dass auch ihr, dass ich, dass wir als sein Volk in dieser Region umso mehr da hineinwachsen können. Das heißt, wir wir dürfen in priesterliche Fürbitte wachsen, vor Gott einstehen, für diese Welt mit Mitleid und Barmherzigkeit. Wir dürfen erleben, wie Gott uns erhöht und von seinem Thronsaal aus Dinge spricht. Wir rufen sie Existenz und sie geschehen. Und wir sind Söhne und Gottes äh, Kinder. Gottes Söhne und Töchter und wir haben den Heiligen Geist, sind erfüllt damit, bekommen Verheißungen, Prophezeiungen, Träume und Visionen und sprechen sie aus. Und genauso fruchtet es und bringt Dinge hervor, die unfassbar groß sind, weil wir einen unfassbar großen Gott haben. Und was hat es jetzt mit dir zu tun? Das war jetzt alles sehr theoretisch. Zum einen hoffe ich, dass du neu ermutigt bist, wirklich in Fürbitte zu wachsen und vor Gott zu kommen. Und ihr könnt zwei Dinge ganz konkret machen. Ich glaube, es ist immer gut zu sagen, Gott, ich möchte lernen, in Fürbitte zu wachsen, weil Gott sucht diese Fürbitte, wie ich vorhin geredet habe. Das heißt, du kannst eine Sache machen, das neu für dich festmachen, jemand zu sein, der gerne vor Gottes Thron kommt und betet mit dieser Gewissheit, wer du bist und wie Gott ist. Du kannst gerne dir auch Zeiten festsetzen, so mache ich es immer. Da nehme ich mir immer einen Spot von 10, 15 Minuten, wo ich sage, da will ich jetzt beten. Das kannst du bestimmt in deinem Alltag auch einbauen. Und dann kannst du das Wort Gottes nehmen, weil das Wort Gottes beschreibt und ist voller Gebeten, zeigt auch, wie ist Gottes Herz für diese Menschen, für dieses Land, was möchte er hervorbringen. Und da will ich euch einfach ermutigen, nehmt das Wort Gottes und wachst da hinein in, in Fürbitte.